0: como produzir fruto para Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 a 8. Comentário de Mário Persona, Gênesis, capítulo 2. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Um pouco antes, no versículo no versículo 5, diz assim, toda a planta do campo ainda não estava na terra e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. E aí no, no 15, o Senhor coloca o homem para lavrar a terra, lavrar o jardim e produzir fruto para Deus. Na realidade, o fruto, quando nós, nós lemos na Bíblia de fruto, Uh, fruto é uma coisa terrena, é uma coisa na terra. Você produz na terra para a terra, e assim foi que Deus fez o homem e o colocou no jardim do Éden para lavrar a terra, para produzir da terra. Mas logo nós vemos que o pecado entornou esse plano todo. Esse, uh, o homem não podia produzir fruto para Deus, porque uh, Deus, até a, a própria terra, Deus, como como uh, uma praga, né, como uma maldição. A terra se tornou difícil de, de produzir fruto. Passou a surgir os, os espinhos, os cardos, as, as ervas daninhas. E quando nós vamos para o capítulo uh, 4 de Gênesis, nós vamos ver um homem uh, tirando fruto da terra. E Deus rejeitando esse fruto da terra, que era Caim. E, e Caim demonstrou a sua, a sua índole. Naquele momento não interessava a Deus o fruto da terra. O que interessava a Deus era um sacrifício. Por isso que ele se agrada da, da oferta de Abel e não da de Caim. E quando nós vamos lá para o Salmo, eu acho que é Salmo 80 depois de Deus tratar com o homem de diversas maneiras, no Salmo 80, versículo 8, aqui ele está falando de Israel, dos descendentes de Jacó, Salmo 80, versículo 8, trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste, preparaste-lhe lugar fizesse com que ela aprofundasse as raízes e assim encheu a terra. Agora, Deus, como o homem não, não consegue plantar para produzir fruto para Deus, Deus planta. E Deus planta um, um povo que ele tirou do Egito, ele planta esse povo na terra, esperando receber fruto agora desse povo na terra. Lá em Isaías também, no capítulo 5, de Isaías versículo 1 diz assim agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha o meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil e a cercou e a limpou das pedras e a plantou de excelentes vides edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar e esperava que desse uvas boas mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarsas e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão e opressão, uh, justiça, e eis aqui clamor. Então Deus... Primeiro coloca o homem na terra, o homem falha em produzir fruto para Deus. Uh, depois de um, de um período, Deus levanta uma nação, chama essa nação da sua, da sua vinha, planta na terra, esperando colher frutos bons, uvas boas, mas ela dá uvas bravas. E agora no capítulo 12, no capítulo 15 de, de, de João, o no nosso capítulo, o que nós vemos? Deus desistiu do homem para produzir algum fruto de valor para Deus, que fosse de utilidade para Deus. E o que ele fez? Ele enviou o seu filho ao mundo, e o seu filho no mundo é a videira. É isso que ele fala aqui, no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Agora tinha uma videira aqui, que, que era... era... Uh, totalmente aceitável para produzir fruto o Senhor Jesus Cristo só esse depois de Deus testar o homem durante séculos uh, ele, ele mostra que só havia um homem capaz de produzir fruto agradável a Deus, o Senhor Jesus Cristo ele é a videira verdadeira e agora no, na, na continuação no versículo 2 ele vai falar das varas dos ramos dessa videira Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa uh, atira, e limpa ou poda toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Agora, esse, esse agricultor vai cuidar dessa videira para produzir fruto. Mas isso aqui é importante entender que não é salvação. Como eu falei antes, fruto é uma coisa para a terra. É uma coisa para a vida aqui na terra, fruto. Não é salvação. Uh, o que ele tira, que vara é essa que ele, que ele arranca? Toda a vara em mim que não dá fruto, atira Aquela que não é, não é da videira, não faz parte da videira, porque ela não está ligada na videira, ela é, é uma vara seca, ela não tem nada a ver com a videira, ela não recebe seiva da videira. Esses são os que meramente professam, mas não, não tem vida em si. Nunca receberam vida de Deus, nunca nasceram de novo. Mas a, aqueles que têm vida... Esses estão ligados à videira, então eles podem dar fruto. Mas mesmo assim, ligados à videira, eles precisam de poda. Quem, quem já viu uma, uma plantação de uva, né, um, um parreiral, sabe que a coisa mais feia que existe é quando ele, ele é podado, as, as plantas são podadas. Uh, sobra apenas um toco, um toco feio, com alguns, alguns galinhos também toquinhos só, é muito feio, porque na poda se corta todas as folhas. A folha é o que enfeita uma árvore. Mas ela, do ponto de vista produtivo, ela é inútil se não podar. Ela precisa ser podada, as folhas. E uma videira, para que um pomar de, de, de uvas, para que dê fruto, precisa ser podado. Toda estação aqui no Brasil, acho que dá, dá um, duas por ano, se não me engano. Tem gente que consegue até três uh, colheitas por ano. Mas normalmente é uma colheita, depois poda, depois aguarda de novo para crescer de novo, brotar outra vez e dar outra colheita. Então essa, essa comparação que ele dá, e é importante entender que o fruto não vem uh, diretamente dos ramos, vem do tronco, da seiva onde esses ramos estão ligados. Então os ramos não têm glória nenhuma pelo fruto que eles dão porque eles só podem dar frutos se estiverem conectados. E no versículo 3, ele fala dessa poda. Vós já, vós já estáis limpos ou podados pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, e é isso que ele fala aqui, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. E quando a gente vai lá em Gálatas capítulo 5, nós podemos ler um pouco mais do fruto. Uh, se nós observarmos esse, esse capítulo 15 de, de João, ele não falou em frutos da videira, ele falou em fruto, no singular. E aqui em Gálatas capítulo 5, ele também vai falar fruto no singular. E aqui ele chama de, versículo 22, mas o fruto do Espírito, não são frutos do Espírito. E até aparentemente a redação está errada, não é? Porque ele está falando, o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, tem nove. Então como pode ser singular? porque são nove qualidades ou características do fruto do Espírito. Se, se nós considerarmos que essas características sejam independentes entre si, uh, então nós podemos dizer que um incrédulo também dá frutos. Porque um incrédulo pode ter caridade, pode ter gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, são qualidades que qualquer pessoa naturalmente você encontra, ele tem fé numa estátua, mas ele tem uma fé numa estátua. Então as qualidades em si não querem dizer nada. Um cachorro, um cão, ele pode ser longânimo, pode ser muito paciente. Tem cães irritados e tem cães pacientes, mas isso não quer dizer que ele, dá, que ele está dando o fruto do Espírito. Então por isso que o fruto é singular aqui, porque é um fruto, com diversas qualidades ou características. Pensa numa, pensa numa tangerina. É uma tangerina, mas ela tem vários gomos. E esses gomos da tangerina, eles precisam ser perfeita, perfeitos e, e equilibrados no seu, no seu crescimento, porque senão ela não é aceita na quitanda. Lá no CEASA eles vão rejeitar a tangerina, que tem um gomo que cresceu mais que os outros. Ela vai ficar aquela coisa esquisita, com uma protuberância, no, no, no volume dela Aquilo não é aceito, vai ser desqualificada Porque o fruto É uma coisa que vai crescer harmoniosamente Com todas essas qualidades Trabalhando juntas E aqui a gente percebe que em Gálatas 5 uh, Nós temos Nove qualidades Ou nove aspectos desse fruto uh, Três são internos Três São na relação do cristão Para com o seu próximo E três na comunhão do cristão para com Deus. Caridade, gozo, paz, essas são as coisas que operam internamente no cristão. Longanimidade, benignidade e, longa, long, uh, e bondade, as coisas com as quais nós, uh, que são ativadas no nosso relacionamento com o próximo. E finalmente, fé, mansidão e temperança, aquelas coisas que tratam da nossa relação, do nosso relacionamento com Deus e são 333, né, engraçado que, engraçado não, né, isso é uma, é uma ordem divina uh, da, dos números, da numerologia bíblica. E, e no, se a gente volta um pouco lá em Gálatas 2:20, no capítulo 2 de Gálatas, versículo 20, nós vamos entender um pouquinho melhor aquela relação que o fruto tem com a seiva da árvore com a planta. Quando Paulo escreve assim no versículo 20: "Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim." Então, quando nós lemos desse fruto no capítulo no capítulo 5 de Gálatas, eles nada mais são do que a este, exteriorização uh, daquilo que Cristo é. Não, não chegando àquele ponto que alguns falam assim, ah, tudo que eu fizer é Cristo em mim que está fazendo. Não é, não é exatamente isso, porque isso é uma má doutrina, que alguns até falam que, uh, que se ele faz qualquer coisa é Cristo que está fazendo. Não, não é isso. Mas o fruto do Espírito, ele só pode ter origem na seiva, que vem do tronco, que vem de Cristo. Caso contrário, ele não vai ser um fruto do Espírito. Ele vai ser obra nossa, obra humana. E sempre lembrando, mais uma vez, que isso aqui tudo não tem a ver com salvação. Porque salvação não se perde, não se perde. Um salvo não é cortado da videira. Isso tem a ver aqui com comunhão com Deus. Uh, aquele que é a verdadeira videira Que Deus proveu Porque ele não encontrou Nenhum homem na terra que pudesse dar fruto E agora ele usa As varas dessa videira Para produzir fruto Mas como ele fala no capítulo 15 de João uh, A vara de si mesma No versículo 4 Não pode dar fruto Se não estiver na videira Então a vara não tem Qualquer Poder em si mesma, a menos que esteja ligada à videira. Esse versículo 5 me faz lembrar da minha infância, principalmente o final do versículo. Sem mim nada podereis fazer. E tem mais um outro versículo que fala: tudo posso, tudo posso naquele que me fortalece. Uh, eu falo que lembra da minha infância porque minha mãe ela já lia a Bíblia, assim, quando eu era criança. E, e ela quando eu tinha prova no grupo escolar, ela escrevia bilhetinhos para eu levar, e dois desses eram esses dois versículos, né? Uh, tudo posso naquele que me fortalece, e esse aqui, uh, sem mim nada podereis fazer. E aí eu vejo a importância que é para os pais, já desde pequeno, uh, associar as, as atividades, as coisas com a palavra de Deus, tudo isso fazia efeito, de alguma forma ficava plantado lá uma sementinha em algum lugar que um dia pudesse vir à tona então é muito importante os pais incutirem na mente das crianças que existe uma autoridade maior, existe alguém que está acima até do, dos próprios pais para que eles possam viver no temor do Senhor até nas pequenas coisas como fazer uma prova num grupo escolar saber que sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net. Even on a budget, quality is non-negotiable.